0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。今天
1: 这集节目是理财学伴的一百零四集，也就是说，我们的节目两周年啦！ Yeah! 那如果有听到前几集节目的学伴，应该有发现我们有持续收集关于两周年的 Q&A， 我们有在 Instagram 上面让大家提问，所以我们也收集到很多大家对我们的问题。那这些问题主要是在做节目的心路历程，如何持续接受薪资，怎么保持动力。所以等一下我们就是会分享我们如何维持正直的工作，并且斜杠经营理财学办这个 Podcast， 主要会是我们个人经验的分享、心路历程以及如何做到身心平衡。所以这几。的内容就会是着重在自我成长。如果你对于这些主题有兴趣的话，那我们就开始喽。
0: 那第一题有两位学伴提问，他们想要知道理财学办办 podcast 的契机，当初为什么想要录 podcast？ 那这个提问是由我们的学伴 Minato Yan 还有 Stupid Boy 三四提出。其实如果有 follow 我们久一点点的学伴，应该知道我们在一周年特辑的时候就有分享过为什么我们想要举办理财学办这个 podcast。那这个原因其实也蛮简单的，理财学办是在二零一九年的十二月开始的。哇，已经两年了，真的好久了。那在2019年的时候 ，podcast 并不像现在这么盛行，台湾的 podcast 节目也蛮少的。我自己从那时候就开始听 podcast， 那一些 podcaster 其实也会分享自己经营 podcast 是怎么样子开始。然后他们怎么样真的制作出了 podcast？ 我就觉得说，哎，听完那些分享，我觉得做 podcast 好像蛮有趣的诶，也不像 YouTube 一样要露脸，会有偶像包袱，可能不想要让身边的好友啊或者是同事知道的话，做 podcast 好像是一件蛮可以有匿名性的事情。另外，好像也不太难，因为我自己有。看过一个比较不熟的朋友，他就真的拿了一个麦克风，直接就是访问旁边的人，就做出了 podcast。所以我就觉得说，哎、欸，做 podcast 的门槛好像比起 YouTube 低很多，好像可以来玩看看。基本上就是觉得有趣啦。那我自己知道我自己的个性就是三分钟热度，所以我就很清楚地了解说，如果我自己做，我是很快就可以开始做 podcast， 可是我可能三个月后就放弃了，所以我一定要找一个伙伴跟我一起做 podcast。那这个伙伴需要有几个特质，我才会想要跟他一起合作。第二个特质就是，他也必须是一个对新鲜事物有好奇的人，毕竟我做这个 podcast。又没有要为了赚钱，一开始啊，就根本没有想过，纯粹是觉得很有趣，所以他必须也觉得这件事情是有趣的，我们才能一起做下去嘛。那再来第二个特质，就是他必须在地理位置上跟我有一点接近。大家应该知道，我跟 s h i r l e y 是住在同一个乡镇的，所以之前还没有呃 COVID 1 9的时候，我们是都会到。对方的家里去录音，那如果距离很遥远的话，可能就不会想做这件事情，就是动力会大大降低。那第三个特质就是，我觉得这个伙伴他必须要是负责任的，他不能因为说可能他最近突然工作很忙啊，他就突然跟我说，哎、欸，那我们这礼拜可以停更一集吗？或者是他就可能做个半年之后就给我放弃，那这样我就会觉得很哦。所以就是基于这三个特质，我就快速的在我。我脑中搜寻了一下，我的朋友圈里面有谁可以符合这三个特质，就想到了 ley, s h i r l e y 噔噔，所以我就打电话给 s h i r l e y 然后他也很爽快，你不是传，<說>你不是打电话给我，是传赖给我。啊、哦，我是传赖给你吗？因为我一直记得我在我家厕所跟你通话，就是在那边讨论说我们到底要做什么主题的 Podcast， 就那个印象很深刻。然后我是传赖给你哦、喔，嗯。对，好，那那时候我可能就是很简单的穿。line 告诉 Shelly 说：“哎、欸，我最近发现了 podcast 蛮有趣的、欸，然后我可能有听了谁谁谁的 podcast， 他就有分享说他是怎么做的，我觉得好像也蛮简单的。你想不想一起做 podcast？ 然后他应该就是非常爽快的跟我说：好啊。然后我们就想说，你那时候是
1: 传讯息问我说：哎，我们要不要来做 podcast？ 然后我就心,心想：啊，但是我是一个，因为我那时候还没有在听 podcast， 那时候从来没想过自己会有可能会去做一个声音的节目。”但是因为我又是一个很好揪的人，所以呢，他传这个讯息来，我还是先问他说
0: ，那要做什么主题？对，那时候其实，在做理财学班之前，我跟 Shelly 就有一起跟几个朋友，嗯、呃，定时的举办一个投资理财读书会。那这个读书会是基于一个投资理财线上课程，所以我们可能一个礼拜会看完。呃，某个进度，然后就一起讨论。可是这投资理财读书会就是效果不彰，因为可能没有一个成员是比较懂一点点的，所以我们都是在一个起跑点上面
1: 。而且那时候我们是希望读书会的成员，大家可以再去找一些延伸的、补充的资讯，然后我们可以借由这个读书会的资讯交流，然后让我们的知识获得的比线上课程本身
0: 更多。但是后来发现，其实大家。很难持续这么勤劳，对啊，我们自己也是啦。所以这个读书会基本上到最后就是看完线上课程就解散了。我就想说，既然我跟 Shelly 持续的还是会想要关注投资理财这上面的知识，那不如我们就做这方面的内容啊。虽然我们不是专家，可是我们可以把这 Podcast 当做我们一周一次，至少要吸收一些跟投资理财相关的知识，还要产出。就可以大大的鞭策自己吧，
1: 对吧、啊？就算是一个我们学习的历程记录吧
0: ，对。所以这基本上就是理财学办开始的契机，纯粹出于一个有趣、好揪，而且想鞭策自己的一个方法，产生了这个 podcast。在这边我也想补充另外一个我觉得很好笑的事情，就是刚学姐有讲到他自己很好揪嘛。我跟 Shirley 已经是很久的朋友了，所以其实，在大学毕业那一年，我就有跟 Shirley 说：“哎、欸，我们去高空弹跳好不好啊？”然后他这个人就是真的太好就，就他就说：“哦，好啊。”然后我们就去高空弹跳了，就是很好笑。
1: 我想到另外一个好笑的事情，就是你刚刚不是直接就开始回答这题了吗？然后我就想到说，已经有好几个学伴，包含我男友的妈妈，都说他分不清楚我们两个人的声音，诶，所以如果你听到这边还是常常会，呃，不知道我们谁是谁，或者是觉得这是一个一人分饰两角的节目的话，<笑>你也可以留言告诉我们。
0: 这真的不夸张，因为我其实没有想过有这个问题，因为我从小到大还蛮多人都跟我说我的声音很有辨识度，有时候我就好像不太需要说我是谁，大家都会直接听到我的声音就知道我是 c i 这样子。但是那一天我姐的男朋友他就跟我姐听完我们一集的节目之后，他就问我姐说：“诶、欸，为什么 c i 的朋友都没有讲话？”就是他完全认为我们那期节目是我一个人在讲话，我就觉得也太扯了吧，<笑>所以我就说嗨，我是 s h 之后就不出声了。<笑>对啊，但是好像他后来有几个学伴陆续跟我反映，我才知道哦，这真的不夸张，是真实大家遇到困扰。好，那我们就进展到第二个提问。这个提
1: 问是：平常你们会阅读什么杂志或报纸来增加理财以及财经知识呢？这个问题是由 Sylvia 提出的。那我自己的话呢，就是会也会听其他的投资理财 podcast， 然后也有在 follow 其他的自媒体。如果注意到有兴趣的主题，就会再去 Google 找更多的资讯。那我自己也会用一个叫做 Feedly 的 app 来。关注其他网站有没有发新的文章，然后借由大家的发文来看，是不是有新的趋势变化
0: ？嗯，如果是我的话，我也是听 podcast， 还有看书比较多，所以在这边也要特别感谢我们的各方出版社，愿意提供我们各种资源，来让我们增进我们的投资理财知识。
1: 好，下一题。这题的题目是想问你们做 podcast 有没有疲乏的时候，都怎么解决？这题的题目是由两位学伴 Celine s Singh 跟 Benjamin 提出的。那我自己呢，因为我们的节目其实是轮流准备，就是说如果这个礼拜是我准备主要的内容的话，那下礼拜就是 Cindy。然后我们在节目开始之前会先互相教学一番，然后了解了节目内容之后再一起开始录制。所以呢，中间其实会有一周的喘。息。挤
0: 时间，如果觉得很累的话，可以趁那一周好好的休息，恢复精力，这样子。哎、欸、，Shirley， 你还记得，其实我们刚开始做理财学办的时候，我们不是一周做一集，一次录会录两集或三集，如果我们很拼的话。对，那时候真的很拼死自己。啊、对，这模式很快就消失因为真的太累了。<笑>嗯，因为那时候我们就想说，
1: 哎、欸，是不是不要每周录，这样我们可能比较好瞧时间嘛？因为就是可能两个礼
0: 拜约一次时间就好了。可是后来就觉得很累。对啊，我其实也跟 Sherry 一样，就是因为我们会轮流准备节目，但如果那一周我真的是时间也不多的话，呃，我就会准备内容比较简单一集。因为听到现在大家应该也知道，我跟 Sherry 并不是。本科系就是投资理财相关，我们就是出于兴趣，然后想把学到的知识分享给大家才开始做的。所以这些内容我们真的是必须要自己就是慢慢去吸收之后，才有办法产出给大家。那如果真的很累很累的话，我可能就是针对一个什么指标，然后它的定义是什么，什么时候会用到这个指标去分享，就比较简单的一集，帮我度过这个批发，但是又必须产出的时候。那有时候我也是靠队友，也就是 Shirley carry 一下。因为从今年开始，我们其实有做一个读书会。那这个读书会通常会有一个导读的角色，通常就是我跟 Shirley 轮流去担任。那上个月我就自己比较忙，所以 Shirley 就自己主动说，还是这个月他就负责担任这个导读的部分。
1: 没错 ，Cindy 刚刚筛选好队友埋下的种子开
0: 花结果，<笑>真的是不是？我的条件其实就三个，然后我就在朋友圈筛出了最适合的人选。
1: 那如果是真的完全。很累，然后整个没有干劲，不只是做 podcast， 可能工作上面懒懒的时候，其实我就会觉得我应该要多休息，不要逼自己说一天二十四小时，然后一个礼拜七天，一年三百六十五天都要保持超努力。嗯，有的时候状况不好是从身体开始的，不只是心里觉得很累嘛，所以可能多睡觉啊，吃的健康，多运动，那整个身体有精神了，可能干劲就会回来了
0: 。对我自己也会告诉自己，休息是一个前进的必要之路。因为我自己的经验是，我之前写扣的时候，有时候就会刚开始是比较菜鸟的时候，有时候就会觉得说，哦，这个 feature 对我来说蛮有难度的，我有点怕我不能在期限内好好的做完，所以就想把握每一分每一秒，就是。用尽全力的在这上面，那我就会开外接屏幕啊，然后可能坐在那边好几个小时，然不动不喝水干嘛，就逼迫自己到一个极限。可是后来就衍生了像是肝炎啊，还有可能呃腰酸背痛这些问题，就身体开始出状况，我就发觉说哦这样的方式是不对的。然后身边的同事也会告诉我说，你就去散步啊，可能就会有灵感了。后来我就真的照做，就可能一个小时我就去装水一次，这样子对身体也好嘛。然后在装水的过程中，装完不会立刻回到座位，而是会跟旁边的同事就是拉塞一下，所以大概休息个五到十分钟。回来的时候就觉得哦，好像有充电的感觉，反而可以更专心再度的进入工作模式。但我觉得也真的要了解自己为什么会焦虑啊、没有干劲的真正原因，否则可能是。会一直循环，因为你没有找到真正的答案。那在这边，我其实今年有看了一本身心灵相关的书籍，叫做《当下的力量》。那这本《当下的力量》，它其实真的不能用一个世俗的眼光去看它，不然你可能会觉得很问号。但如果你用一个比较开放的心态去看一本。这种比较身心理一层面的书籍，我自己是觉得蛮受到启发，然后也对未来感到没那么焦虑，因为了解到哦，现在我能掌握的就真的只有当下而已
1: 。你不是要借我这本书吗？你还没拿给我
0: ？哦，对啊，忘了，再再拿给你。然后我最近也开始写了感恩日记。我写的这个感恩日记是一个德国作家研发出来，他只需要每天六分钟，早上写三分钟，你感恩的事情，今天要以什么样子的心态来开启这一天。呃，第三个有点忘记了。然后晚上的时候就是会写说，哦，我经历今天经历了美好事情，然后我今天帮助了谁，然后我要如何改善。但其实我才写一个礼拜而已，我自己就觉得心态上面有一些不一样的感觉，因为他有一题是说，呃，好像我今天做的好事嘛。那我第一天写的时候，我就晚上回想想说，天哪、啊，我今天没有帮助任何一个人。所以第二天开始，我就下定决心说，我要找寻帮助人的机会，却发现说，哦，原来到处都是。我就开始帮邻居按。门啊，然后帮邻居按电梯呀、啊，然后告诉旁边的大妈她的公车要在哪一站下车，等等等，我就觉得，哎，其实好像帮助人，自己心情也蛮快乐，然后加上要回顾你今天感恩的事情，就会整个人的心态变得更轻松愉悦，所以也蛮推荐大家去试试看写感恩日记。那这感恩日记的链接我有放在资讯栏位里，有兴趣的学伴可以去看看。
1: 我自己有一本感恩日记，然后我的日记是比较有点像是手账的，然后它前面会有每一天一个短文的阅读，然后上面会让你可以写说你对什么事情感恩，然后你想对自己说什么这类的问题，然后它也会有一个题目是说，诶，那你。做完了这个感谢之后，你的感觉怎么样？是会不会觉得更放松、更减少焦虑感？然后有五个选项可以选。然后我虽然没有按照他的要求每天写，可是只要有写的时候，真的觉得说回答完那几个问题呀、啊，<对>去做了感恩这件事情之后，整个身体跟心里就有一种
0: 放松喜悦的感觉。那希望我们上面讲一些小撇步，对于正在迷茫当中的学伴有一些帮助。我们就继续进行到下一题。下一题是由 Mike 这位学伴他提出来的，他问说：未来会考虑以 YouTube 的形式呈现吗？其实 Mike 的这个提问，我们已经思考了蛮久。我们一直都很想把音频同步上架到 YouTube， 可是我们就是缺少品牌色啊，还有我们呃品牌的 logo 设计。因为其实现在大家看到的这个 podcast 封面，是我们非常临时的决定， la, 随便拉的。<笑>没错，
1: 没错。对，所以我们也有讨论到，希望可以重新设计我们的 logo。那如果大家可以私讯我们，告诉我们理财学伴带给你怎样的感觉，我们也可以把这个感觉、这个元素融入我们未来的 logo 设计哦。那如果你们觉得有很合适的设计师，也欢迎可以推荐给我们
0: 。那我们再继续进展到下一题，可是下一题好像会比较严肃一点点哦、喔。作为学伴他问说，理财学伴会以什么样子的方式结束呢？这题我们以前都完全没有讨论过、欸，没错，也是很多学霸提问，因为这个问题真的是我们看到当下，也就是现在录音的当下，我们才真的刚刚有讨论一下彼此的想法。那我自己是觉得说，如果真的会结束，可能是因为我们任何一方的生活形态没有办法再抽出一周四到五个小时做节目的时间，那可能就会结束
1: 。而且，如果因为我们刚刚说，我们节目是。我们两个的负担应该是一周重一周轻，一周重一周轻。所以如果是比较重的那周，其实会花超过四到五个小时，因为要准备啊，然后要录制，还要剪辑，都是同一个人负责的。但是如果说这个节目它真的可以创造足够的利润，让我们可以把一些事情外包出去的话，那未来就算我们的生活变得更忙碌，或许我们还是有办法持续达到这个平衡。所以，经过我们刚刚彼此确认一下心意，我们是非常想要把我们继续维持下去的。<笑>所以，我们就是努力让它。嗯、呃，如果有机会赚更多钱的话，那这个节目持续的可能性就会更高嘛，因为我们就会有更多可以选择的方法。<笑>但是目前我们都还是有努力挤出时间的，<對>请大家继续支持我们。<笑>好，下一题非常的可爱，这位学伴叫做 I'm Dodoi， 他说
0: 好喜欢你们，怎么办？真的很谢谢这位学伴，特意在我们的两周年 Q&A 还给我们这个突如其来的告白，超可爱的。那我其实要感谢每一位，就是有花时间留下评论学伴，因为一开始我们做节目的时候是2019年的12月，那我们第一集的节目第一周的收听量只有2。而、哦、这二就是就是我们两个一人听一次，没错。所以那时候根本就不知道有谁会听我们的 podcast， 然后很像自己一个人对着空气墙壁讲话的感觉。所以不管是好评或者是一些指教，只要你有留下评论，我们都是非常感激，因为知道有人在听我的节目。另外做节目的时候也常会感受到一个人走得快，但是一群人走得久。节目开头就说到我自己是三分钟热度嘛，所以我就知道说，如果我做节目，我可能上个月就会放弃了。但就正因为是跟 Shirley 一起做，所以可能我们彼此都会有一些可能动力比较不足的时候，就可以互相鼓励啊，或者是看到一些好像比较偏人身攻击的负评的时候，也会各自加油打气。所以我在这边也要特别感谢 Shirley 愿意很随性的就说好，我们来做 Podcast 吧。哦，也非常感谢你邀
1: 请我，让我可以进到这个，我觉得其实是蛮奇幻的旅程呢、欸。回头想想，对我的这两年的生活造成了非常大的改变
0: 。哦，对啊，从一开始不习惯，说好像周休二二日有一天就是要被这个斜杠被这个副业。占据掉的时间会有一点点的。一开始不止一
1: 天，一开始我们对于这太不熟悉了，要准备的时候，其实一整周都会蛮
0: 焦虑的。哦， oh, 我其实也是，所以那时候的焦虑感跟压力。是还蛮大的，直到现在就是渐渐的比较游刃有余，心态也放比较轻松。而且刚刚其实 Shirley 我们在事先蕊这一题的时候，他就有说，哎、欸，其实我觉得不用感谢我，我觉得感谢学伴就好但是在这边，我觉得是跟大家说，不要吝啬给予赞美，因为我觉得这真的会是一个人心情的转捩点。我自己有时候就会因为一些公事或者是私事，心情比较低落嘛。那如果那那一周又要准备节目的话，其实就会蛮有压力的。那我记得有一次，就是我是处于这个比较低落的状态，可是我就滑到一个评论，他就写说：“哦，我们准备的内容对他很有帮助啊。”那时候就会觉得很像一个汽车被加满油的感觉，就顿时间又变得很有动力，然后转换心情变成一个开心的心情去做节目，所以真的要特别感谢每一位愿意花时间留下你评论的学霸们，真的谢谢你。
1: 好，下一题是由 Footsling 这位学伴提出的。他问我们说，杂物怎么卖？需要指南。那会问这题，应该是因为听到前几集我有分享说，我会把家中用不到的东西上网卖掉，然后清出更多的空间，也换一些小钱回来嘛。那我自己卖东西，因为初期的都是自己真的用不到的东西，像是大学的时候课本啊、以前看的书啊、用不到的三 C 用品，所以我真的就会用蛮低的价格去出售，可能是三折左右就会上架。所以如果有人在找这样东西，经常就可以顺利卖出去。那另外我也发现大家就很喜欢免运，所以如果上架一阵子就是有人浏览，但是最后没有买的话，我就会把它的运费加在售价里面，然后改成免运，然后有时候就会。发现说，哎、欸，改了之后没多久就会卖出去
0: 了。我、哦、这个。提醒很不错哎、欸，嗯，那另外我觉得
1: 卖这个二手物啊，其实不需要什么技巧，就是品名、型号、使用状况描述清楚，就不用写什么厉害的文案，只要想要
0: 这样东西的人找得到，然后
1: 发现价钱很划算，基本上就可以卖出
0: 去。而且我觉得 Shirley 好像真的卖物有成，因为我们现在是有一个视讯画面，然后他背后的书柜跟我。大概半年前看到的书柜长得完全不一样，所以应该是真的清出了蛮多东西，没错。对啊，而且我
1: 说我很多都是卖大学课本嘛。最近啊，期中考刚结束，我前阵子送了好几本大学课本出去，大家就是要期中考才买书，
0: 哎，<笑>爆棚角人很多。好，
1: 下一题就是我们在前几集多元收入的那集节目有跟大家说，我们在两周年的特辑会分享说，我们经营这个节目建立被动收入的历程。大家有时候会听到我们的节目上面有广告嘛，但是广告这算是接案收入，不是被动收入，因为我们必须要跟人家接洽、啊，然后接到案子之后还要录音让人家检查，就是这不算被动收入。然后我们主要的被动收入是来自于我们的网站，那大家比较容易看到就是我们在网站上面会有一些 Google 的广告，那这个广告呢每个月大概会替我们带来十到二十块美金的收入，<对>就是可以让我们能够多买一本书来充实自己的知识啊，但是要改善我们的生活呢是完全没有帮助的。我们目前有比较有感、比较稳定的被动收入是。来自于网站上面的联盟行销，有时候我们会推荐一些书，大家如果透过那个链接去购买那本书的话，我们就可以得到一些回馈，或者是我们推荐大家去一些
0: 网站服务注册开户，有时候也可以得到联盟行销的分润这样子。嗯，这个分润虽然不会让学霸们透过连接而去购买的那个商品价格变高，但是因为厂商就是我们会帮助他们导流嘛，所以就算是给我们的一个回馈。那这个被动收入。听起来好像水到渠成，一切都非常轻松自然。可是其实我们经营理财选办两年了，我们是从今年的五月开始才比较有这个稳定的被动收入，可以让我跟 s h e l e y 一人一个月增加大概一万块的金额。但是如果也是想跟我们一样，透过 podcast 还有部落格来赚取被动收入的学伴的话，建议你在前期的时候，真的必须不期不待，因为像我们也是花了非常久的时间收集资料、制作内容、写文章、经营这个流量，最后才可以在今年五月有一种开花结果的感觉。所以前期真的是超级主动的，一点都不被动哦。在时
1: 报出版的《让可爱的钱继续滚进来》这本书中，介绍了二十八种建立被动收入的方法。那我们刚刚讲到的广告和联盟行销也有被涵盖在内。那在书中，作者也说了，大多数建立被动收入的方法一点也不被动，时间或是金钱，至少有一个是会需要大量投入的。那在讲到联盟行销这边的时候，他甚至说，你或许需要花上十八个月，每个月三十小时的工作时间。但是月收入只有三百美金，这很实际哦，也大致符合我们几个月
0: 前的状况。相信有一些学霸应该读过《让可爱的钱自动滚进来》这本书，那这本《让可爱的钱继续滚进来》就是同一位作者写的续集，是比较进阶的内容。在这边，我们要非常感谢时报出版愿意提供两本《让可爱的钱继续滚进来》，要赠送给我们的学霸。如果你想要得到这本书的话，欢迎你到我们的 Instagram 抽奖天文下面留言，可爱的钱快点滚进来，并且 tag 两位朋友，就有机会得到这本书哦。记得在十二月五号晚上十二点前完
1: 成留言，才有抽奖资格哦。对于建立被动收入有兴趣的学伴
0: ，就快点去留言吧。好，那分享到了这边，我们节目差不多要进行到最后的阶段啦。我们最后一题要来分享我们这一年来的改变因为这是我们经营理财学办满两周年的特辑。那我们经营第二年跟第一年有没有一些心态上面的差别呢
1: ？首先最明显就是我们对于时间和进度的掌握更熟悉了，就是我现在已经知道说，哦，如果我要从零到。一完成一集节目，我需要留多少的时间给自己？所以我可能就是，哎、欸，星期六就，呃，上午或者下午来做这件事情就好，就不用一整周都是为了周
0: 末要做节目而感到很焦虑。对。经营的第二年，就会觉得心态上面更游刃有余，也就是因为我们大概知道说，哦，我需要准备一集节目的时间，要花费的心力大概是多少，但已经有一个 pattern 可以自己去安排，然后也不会想要把逼死都逼死，就是如果真的。大家都比较忙的话，我们就不要发 Instagram 天文啊，我们就不要发 Instagram 线动啊，我们节目内容就做为简单一点啊，<笑>就这都是可以调整的嘛。主要是我们能够长久的经营下去，我们不要每一集都那么努力。就是如果我们觉得累了，就适当休息一下，才可以长久经营嘛。然后再来，这就是一个副业斜杠，这并不是我们的主业。但我觉得这件事情也是我进。就是这一年才觉得哦，想清楚应该是这样做的，因为也蛮多人是把自媒体当做是他们的政治嘛，但。两个都做过，就是有正职，也有做过自媒体。之后，我自己会觉得说，嗯，我还是在我主页上面会想要好好努力，还是想要继续耕耘。所以，我跟 s 舍 y 后来也比较有一个，就是彼此的共识，就是我们在主页上还是继续好好努力。那理财学伴，就是我们有心力、有时间的时候，我们就慢慢努力的把它经营起来
1: 。对啊，而且。让这个节目持续是我们的副业，还有一个好处就是我们对于业配会更有选择权。就是除了像 Cindy 刚刚说，我们可以呃 Instagram 少发一些啊什么以外，其实最重要的事情是有一些广告的机会。我们如果没有那么认同这个产品的话，我们其实可以对他说不。我们有那个底气，因为我们就算三四个月节目都没有新的广告，我们还是会有我们正直的收入进来，所以我们就可以更维持住自己的
0: 底线。但这也是一个双面刃啦，因为毕竟我们就是为自己留了一条这么大的后路。我们在有时候节目的经营上面，就是又开始持续我们人类图的那个懒惰通道。但因为两个人都是这样，所以就彼此知道，也就继续这个模式继续走。那我自己也有觉得，在第二年跟第一年有一个很大的差异，就是不会被数字绑架。在第一年的时候，刚有讲到嘛，我们第一周的收听量只有二，然后后来开始有比较多人听之后，我就会蛮去关注说，哎、欸，这周的收听量有没有增加？然后这个月的收听量有有有没有持续往上？那如果没有的话，就会有一点焦虑，想说哦，是不是我要再多宣传一点啊？我们要再去找一些方法去宣传我们的 podcast， 但是也会感受到经营这个自媒体的压力，就是会很想要一直去刷新这个就是 hosting 的 app， 就去看说我们的收听量有没有增加，有没有新的评论，不管是好是坏哦，五星有没有真的到五星哈？是不是又要变成四星了？会觉得有点恐慌。但到了第二年的时候，就觉得说，哎。放宽心啊，放轻松啊，反正就好像也已经习惯经营李太玄，但是生活中一部分，也不会对他再有那么大压力，所以就可以对这个数字更放松。然后我也把这个刷流量，就是刷收听量这个 hosting app 埋到我的手机的一个比较深处的资料我家也让自己比较不会去打开它。
1: 另外，我觉得做节目的这两年啊，我也获得了一个很重要的认知，就是我发现路是可以自己走出来的，舞台是可以自己创造的。就像刚刚 Cindy 有分享嘛，我们两个都还是想要持续经营我们的主业，但是这个主业跟副业之间其实是可以互动的。像大家可能会发现，我们的节目最近多了蛮多区块链的介绍。那除了是因为想跟大家一起关注这个投资的趋势啊，另一方面也是想说这个产业的前景可能很不错。那我先透过准备节目来累积相关的知识，那也等于是替自己慢慢的开出一条路。如果未来我想要转换产业的时候，我就可以从
0: 这条路这样冲走过去。对，除了雪里觉得他自己有帮自己开一条路之外，我觉得我有得到一个新技能，就是我居然可以写文章赚钱呢！这在。可能国小我是从来没有想过的事情，因为是国小的我的话，如果要写一篇作文，基本上就是我爸会坐在我的左边，然后他会先看作文题目，然后帮我拟好大纲，然后再开始告诉我说：“哦，这个起承转合大概要怎么样写。”然后我们讨论出来一个方向之后，他就开始念，那我就开始写下来。所以基本上是爸爸帮我完成文章。然后小学的什么照样造句啊、造句这些作业，我都会很不想完成，然后也没有什么灵。感，所以写文章基本上对我来说是一个痛苦的挣扎。所以刚开始，除了录制节目要准备内容这些带给我压力之外，还要把它写成文章，就是也是一个很大的压力。那一开始我当然就写的不好嘛， l 学姐也说我一开始写就很像一个笔记式的文章，就是中间没有什么。Bridge 去连接这两段内容，然后很多那种 bullet point 就是重点或者是表格，就是很像一个学生笔记。那经过两年之后，我也不敢说我文章写的多好，但是我觉得至少看得出来是一个比较有架构文章，不再是一个笔记式的文章。近期有一个让我比较增加信心的事件发生，就是我居然。在我们的合作接案中，担任了写文章的角色了。因为过去我们就好像、呃、心知肚明，不约而同，如果有写文章的机会，基本上就是学理去负责，因为他本身就行销人嘛，他本身就会写很多文章啊，这也算是他的工作内容之一，好像推给他就顺理成章这样子。但是我当然也会负责一些其他的东西嘛，<笑>也不是说我都不做事，只是说写文章这一块好像就是他的东西。但那一次的合作结案，因为那时候雪莉好像也要负责一些别的东西，我是比较有空的，所以他就说：“哎、欸，那不然你来写吧。”然后我当时听到的时候，真的觉得真是受宠若惊哎、欸！我居然从一个笔记是对我居然从一个笔记是文章，那我可以结案了吗？所以，我其实是带着一个很开心的心态去写这个文章，然后我也还蛮想把它写好的。那这个合作案也算是顺利的结束。厂商也没有针对这个文章提出很大幅。幅度的修改，然后我给薛玲看的时候，他也觉得哦，好像就蛮顺的，也没有什么特别要大修改的地方，我就觉得赞，就是我累积了一个新的技能，我也觉得很赞，进步很多。对，好，我帮自己拍拍手。除了这个文章之外，我觉得还有在经营理财学办的时候，会越来越发现自己的不足。因为像是录制 podcast 的时候，我们说话谈吐技巧也很重要啊。我们不能一直说可是啊，不能一直说所以啊，不能一直说其实啊。然后我们的什么呼吸声不能太大声啊，然后口水声也不能太大声啊。写文章要写得顺啊，还要兼顾 SEO 啊。我们经营 IG 还要创造贴文，贴文要有美感啊，啊图片要好看，拍摄角度要好啊，就是一个美感的考验。然后我们。也不认识其他自媒体朋友啊，要做人脉经营啊，反正就是要学习的事情很多。可是我觉得好像也会发现说，哎、欸，这个事件还蛮有趣的，就是还可以学很多新的东西。我非常认同
1: Cindy 说，就是我们会持续的发现自己的不足，但是我觉得也因为这两年来我们做的事情其实都是完整的被记录下来的，所以我们可以。很清楚地感受到自己的进步。只要我们对现在稍微有怀疑的时候，那我们只要回去听我们两年前的第一集，或者是一年前的时候的节目，我们都可以发现，就算我们现在是不足的，但是是可以持续进步的。所以面对自己的不足跟面对自己的缺点都没有什么好逃避的，因为我们就是去正视它，我们就可以提升它。所以就是像 Cindy 刚刚说到的。我们一起经营这个节目，都让我们的成长心态是更确立的。
0: 嗯，节目到这边差不多也要进到最后尾声的阶段啦。今天这节内容就分享了我们经营理财学办的初衷，我们会不会突然就把理财学办结束掉？还有我们这两年来经营上面的心态转变，希望你喜欢今天比较私密、比较个人成长的经验分享。
1: 对，非常感谢你收听我们两周年的特辑。那如果对于我们的分享你有任何的想法，想跟我们交流的，都欢迎你在 Apple Podcast 上面评论留言，或者是到 Instagram 直接私讯我们哦
0: 。非常期待和你们每一个人一对一好好的说说话。那今天这节内容不会有文字版整理，不过我们的网站上面已经累积了一百多篇关于投资理财的知识分享，非常欢迎你上去看看，网址是 moneymate space， 也可以从我们的节目简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。